1: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le kiosque des territoires, le tout premier épisode des podcasts de l'agence Civilis, l'agence de communication et d'influence dans les territoires. Alors je vais commencer tout d'abord par vous souhaiter une très très belle année 2021, à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, une vraie bonne année cette fois-ci, pas comme en 2020 n'est-ce pas Et pourtant, pourtant, malgré le caractère pesant, déprimant, parfois anxiogène souvent de cette année hors norme, nous avons su dans de nombreux domaines être résilients, résistants même. C'est le cas de la communication publique, celle des collectivités, des institutions faites pour et avec les citoyens. Aujourd'hui, nous parlons donc de la communication publique en temps de Covid, et pour cela, nous accueillons trois invités, tous les trois en charge de la communication dans leur collectivité. Alors, on commence par vous, Fabrice Vilchien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication de la ville des Ponts-de-Cé, 14 000 habitants dans le Maine-et-Loire, commune membre d'Angers-Loire Métropole. Alors Fabrice, racontez-nous un peu votre expérience de communicant public. Comment les ponts de C ont-ils communiqué durant cette année 2020 si particulière
0: euh, eh C'est vrai que, comme vous le disiez, la, la communication publique euh, a pris euh, toute son importance dans cette année euh, très inédite. Euh, si tant est qu'on puisse encore douter euh, du rôle et de l'importance de la communication publique, je crois que plus personne maintenant euh, euh, n'en doute euh, vraiment. Euh, comme partout, eh bien, il a fallu faire preuve d'agilité, euh, de disponibilité. Euh, et ça, euh, les communicants le savent le faire. C'est un peu nos, notre force euh, de travail. On sait rapidement euh, se mettre en mode, euh, entre guillemets, crise. Alors, il se trouve que notre ville euh, des Pontesées -de est au bord de Loire et que la communication de crise ou la communication un peu euh, surprenante euh, comme ça, euh, nous savons déjà la faire, puisque puisqu'il arrive très souvent que la Loire, qui est un fleuve encore capricieux, mmh. eh bien euh, déborde et fasse beaucoup de crues dans notre ville. Donc, la communication de crise, nous savions déjà faire.
1: C'est très bien. C'est fort utile, j'imagine, euh, justement pour cette année. Est-ce que directement, vous avez été à la manœuvre euh, pour informer la population et communiquer les actions menées par la ville
0: ah oui, complètement. Le, le canal d'information était uniquement le service communication, donc toutes les informations sortaient par le, par le service communication. C'était justement euh, notre mode de communication de crise.
1: Je me tourne à présent vers vous, Véronique Barbetti. Vous êtes directrice de la communication de l'événementiel et du tourisme de la ville de Miramas dans les Bouches-du-Rhône, commune de 25 000 habitants. Alors, vous, est-ce que vous avez dû innover en 2020 Est-ce que vous avez inventé ou réinventé vos missions classiques pour informer et communiquer les actions et projets de la ville
2: Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, nous, sur Miramas, euh, c'est un peu à l'image de, de ce qui vient de se dire. On, a, on est aussi rompu à la communication de crise, puisque nous, on a euh, des entraînements annuels sur les risques majeurs, euh, puisqu'on a une garde de triage, donc euh, avec des transports de matières dangereuses. Donc, on est assez rompu. Euh, c'est vrai que ça a permis de de basculer sur un champ opérationnel assez rapidement. Euh, la communication fait partie de la cellule de crise qui a été euh, activée euh, immédiatement. Et effectivement, il euh, y a des réflexes, mais on a dû innover euh, Forcément, avec cette crise inédite et qui euh, perdure, euh, donc euh, effectivement, beaucoup de choses ont émergé qui n'existaient pas auparavant. Euh, déjà, il euh, y a eu une, une mobilisation, donc ça, c'est l'entraînement euh, que l'on a. Il euh, y a 200 agents qui ont été euh, mobilisés sur le terrain. Euh, dans le cadre de la cellule de crise, euh, pour, euh, pour faire face à la crise euh, sous ces différents aspects, hein, euh, que ce soit, euh, que ce soit la, la, la partie sociale, la partie euh, portage de repas, euh, que ce soit euh, la partie euh, désinfection. On a mis en place rapidement hein, des centres de tests, euh, des centres euh, de consultation, etc. Et donc nous, on a dû accompagner le service communication, euh, toutes ces informations-là, euh, donc, on s'appuie effectivement sur le module téléalerte euh, qui est en, en place sur la commune euh, depuis euh, trois ans. Euh, ce module téléalerte, euh, il recense plus de, plus de 10 000 contacts euh, de nos habitants. Donc, on a communiqué par ce biais-là, mais très vite, on a basculé aussi vers une, une communication qu'on est en train de développer. Du coup, c'est bien parce que ça donne des suites. On a, on a mis en place hein, une base de données pour pouvoir communiquer par SMS donc avec, euh, avec nos habitants. Et, et on a vu émerger euh, aussi euh, d'autres modes de communication. Euh, par exemple, nos commerçants, qui ont été largement impactés et qui, euh, qui le sont toujours, euh, ont mis un coup d'accélérateur avec nous euh, pour la mise en place euh, d'une plateforme e-commerce, par exemple. Donc, euh, elle a vu le jour en avril, euh, cette plateforme, euh, et aujourd'hui, bah, elle vit. Euh, ouais, elle continue, et de, vivre, elle, elle continue et elle de vivre et elle restera. Voilà, et on lui donne une suite. On a eu aussi beaucoup de mobilisation euh, de solidarité. Euh, des demandes de, de, de bénévolat de gens qui souhaitaient s'investir euh, pour, euh, pour aider. Euh, donc, on a structuré ça, donc avec, euh, ça venait compléter en fait, les dispositifs de solidarité qui existent sur la commune, hein, les CCS, le CCAS et les partenaires sociaux. Et euh, du coup, on a mis en place également euh, une plateforme euh, de voisins solidaires. Euh, donc, elle a été euh, également ouverte en avril, cette plateforme, et elle a permis en fait, de recenser... Euh, les propositions de bénévolat qu'on a qualifiées et surtout qu'on a encadrées par euh, des référents quartiers, euh, parce que l'idée c'était pas que les gens, se, se, les bénévoles, se, traversent la ville et se baladent, puisqu'il y avait des restrictions quand même de, de déplacement euh, d'une heure et de kilomètres. Mmh. Donc, euh, donc, on a identifié des bénévoles dans des quartiers, on a identifié des référents qui connaissent très bien le quartier et qui ont encadré ces bénévoles pour les services qu'ils délivraient avec des jonctions, avec des services institutionnels qui existaient déjà. Donc on a doté de matériel, on les a accompagnés pour délivrer leurs services. Et très vite, du coup, on a eu 70 bénévoles qui se sont inscrits sur la plateforme avec des services divers et variés, hein, et de courses, de garde d'enfants, de partage de connexions, d'impression, de documents, d'aide aux démarches, etc. Et comment vous, justement, vous
1: avez informé la population de ces dispositifs et plateformes
2: euh, C'est vrai que euh, du coup, le digital a, a, a pris euh, une très grosse ampleur. Alors, nous, on y était euh, aussi rompus, puisqu'on ville l'Internet et on a eu un euh, hashtag, euh, hashtag d'argent de, de, l'année dernière euh, sur euh, le déploiement de nos, nos réseaux sociaux, notamment. C'est vrai que ça, c'était un biais. C'est pour ça que je vous parlais de, de, de la télé-alerte télé ou, de, ou des SMS, puisque effectivement... Euh, le papier était, était euh, difficile à mettre en place, le oui. boitage compliqué. Donc, euh, donc on a communiqué par le biais de la télé-alerte, par le biais des SMS, par le biais de nos réseaux sociaux. On a mis en place sur notre site internet, bien sûr, euh, un pop-up avec une actu permanente Covid qui euh, euh, centralisait toutes les informations et les actualités au fur et à mesure qu'elles nous arrivaient. Euh, et puis, euh, ces référents euh, bénévoles avec les bénévoles euh, participaient aussi au lien, parce qu'on a pensé également à la fracture numérique qui existe, hein, comme Bien sûr. Euh, dans toutes les communes. Et, euh, et effectivement, les référents bénévoles, les référents, enfin, euh, les référents de quartier et les bénévoles ont permis aussi de, de, de créer ce lien euh, sur le terrain. Euh, pour pallier effectivement euh, aux problèmes de fractures numériques ou de gens isolés euh, qui n'ont pas forcément, euh, qui ne sont pas euh, outillés. Euh, néanmoins, euh, bah, on tire les enseignements. Donc c'est vrai qu'on a, euh, après le, le premier confinement, ressorti notre, notre guide Miramas l'Essentiel avec euh, une double page qui euh, enfin, euh, directement sur le, 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 les risques majeurs et la gestion de crise, pour donner aux usagers tous les réflexes à avoir. Okay. Euh, voilà, tous les réflexes pour se tenir informés, pour connaître les aides qui sont pérennes et les dispositifs qui existent. Euh, donc ça, on l'a réactivé donc, après le, le, le premier confinement et on, on le fait évoluer, effectivement, pour que les personnes qui ne sont pas euh, digitalisées puissent euh, avoir toutes, toutes les ressources et toutes les informations au bon endroit.
1: Et... Il me semble que Miramas a obtenu un label AFNOR, justement, de qualité. Alors,
2: tout à fait. Euh, effectivement, on a été la première ville euh, à recevoir euh, le label AFNOR. Euh, C'est un label de vérification des mesures sanitaires. Euh, donc AFNOR nous a audité sur 144 critères, et euh, ce qui nous a permis d'être la première ville à obtenir euh, ce label de certification. Donc, euh, donc, on en est très fiers, mais euh, elle a audité aussi bien... Euh, la com externe mais aussi surtout la com interne mmh. donc euh, tout ce qui concerne euh, les agents et notamment les dispositifs de reprise euh, du premier confinement comment on s'est préparé à la reprise et à la continuité de service euh, en respectant le, les règles du référentiel qui sont très strictes mmh. donc euh, voilà c'était une belle, une belle récompense et ce sont des réflexes euh, maintenant euh, qui sont pris par tous les services euh, en interne
1: D'accord. Euh, du coup, je m'adresse à, à vous, Fabrice, et puis au, au, aussi à, à Véronique. Les agents de vos collectivités respectives, du coup, ont joué un rôle particulier dans le dispositif de communication Est-ce qu'on peut même dire qu'ils ont joué un rôle d'ambassadeur du service public en temps de crise?
0: Alors, les agents, c'est vrai que, alors, il y a un autre aspect, là, dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est un peu la communication interne, puisque mmh. chacun s'est retrouvé euh, chez soi, coupé de ses liens euh, réguliers euh, de travail, ses liens sociaux euh, de, dans la journée. Et euh, la communication interne, là, a pris encore une importance euh, plus cruciale. Nous, par exemple, euh, au Ponce, euh, les, les ressources humaines ont décidé d'appeler tous les agents au téléphone au moins une fois mmh. euh, pour prendre de leurs nouvelles euh, et leur demander si tout allait bien s'ils si avaient besoin de quelque chose parce qu'entre ceux qui étaient en télétravail ceux qui étaient en autorisation spéciale d'absence euh, et puis ceux qui étaient arrêtés pour X raisons eh bien chacun avait des, des conditions de vie particulières pendant cette période et donc les RH ont décidé d'appeler tous les agents un par un au téléphone oui, ensuite c'est important ouais, comme euh, dispositif ça. Oui, et puis euh, alors ça mobilisait bien sûr les, les collègues des ressources humaines, et mais on sait que ça a été très apprécié. Et puis, euh, il faut aussi maintenir la cohésion d'équipe, euh, mmh. maintenir le sentiment euh, d'appartenir à cette euh, famille euh, mairie. Et donc, euh, nous, au service communication, on a décidé euh, d'éditer une, une newsletter spéciale Covid, et spéciale euh, communication interne. Euh, au, au début, on l'a fait deux fois par semaine, et puis euh, les deux dernières semaines, je crois qu'on en a envoyé plus qu'une seule. Enfin, au total, sur les mmh. sur les huit semaines, on a envoyé euh, 13 lettres, treize euh, newsletters dans lesquels on les informait à la fois sur l'évolution de la situation sanitaire, mais aussi sur la situation de leurs collègues, où on les informait par exemple que tel service avait repris le, ses activités ou que tel service avait pris une initiative, et ça, permet de, ça permettait de maintenir le lien entre tous ces agents. Euh, tout en sachant que qu'on avait des agents de toute façon qui étaient entre guillemets dehors puisqu'il le fallait, on était à la période du printemps je pense mmh. euh, notamment aux collègues des espaces verts qui ont rapidement repris du service dehors mmh. euh, dans des conditions sanitaires bien sûr mais on, on avait tous des situations qui étaient euh, différentes euh, et au, au sein du service communication on s'est vu simplement une fois tous ensemble mais on faisait tout euh, via euh, visio ou soit euh, whatsapp
1: donc une nouvelle façon de travailler
0: aussi ah, Complètement, complètement. Mais euh, je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé, que les collègues se sont plutôt bien adaptés à la situation, même si on a tous ressenti euh, le besoin de se revoir euh, très rapidement, euh, d'échanger de façon différente parce que le numérique, euh, ça pâlit euh, euh, pendant la période, mais ça ne remplace pas quand même euh, les, les vrais contacts, les vrais échanges qu'on peut avoir euh, au quotidien.
1: Mais justement, tous les deux, euh, est-ce que vous vous êtes sentis seuls dans les responsabilités que vous aviez dans cette période particulière parce que vos missions étaient quand même lourdes
2: Alors, pour, pour ma part, c'est sûr qu'il y a eu une, une charge accrue et effectivement, comme le disait Fabrice, une agilité nécessaire. Euh, en fait, je pense qu'on ne s'est pas du tout, enfin, pour notre part, on ne s'est pas du tout senti seuls. Euh, pourquoi Parce qu'il y, y a eu, en fait, il faut, faut, faut quand même souligner que cette crise, notamment sur le, sur le premier confinement, a mobilisé, donc, comme je le disais, nos 200 agents. Euh, on est resté en lien, euh, idem, hein, par, par des solutions. Nous, on a Teams qui a été déployé sur tous les postes et, et, euh, et donc euh, aussi un déploiement de, de tablettes avec euh, une connexion VPN pour avoir accès au réseau à distance. Et donc, Teams a été utilisé par, euh, par les agents. Euh, au contraire, euh, cette, je trouve que euh, cette crise a révélé euh, une transverse. Elle a accéléré et, et, et révélé... Une, une solidarité, une transversalité euh, qui, 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 est, qui est tout bénéfice pour nous euh, aujourd'hui. Et qui perdure. Euh, et qui perdure parce qu'il y a des services qui ont été amenés à travailler ensemble, à se découvrir, des gens qui ne se connaissaient pas forcément parce qu'on est éclatés sur différents sites. Et, euh, et vraiment, ça, c'est notable. C'est-à-dire qu'il y a eu une, une transversalité, une solidarité euh, et une agilité entre les services qui, euh, qui a décloisonné encore plus... Euh, Aujourd'hui, on est dans un contexte quand même moins contraint. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un bénéfice. Donc on ne s'est pas senti seul. Effectivement, le lien a été maintenu. Alors c'est vrai que je note la newsletter régulière. Nous, on ne l'a pas fait comme ça. Il y a eu effectivement des courriers adressés aux agents. Il y a eu des liens avec Teams. Et ensuite, la direction s'est beaucoup appuyée sur les directeurs de services pour maintenir ce lien et les échanges. Euh, mais, mais effectivement ça c'est notable le lien, que ça, le lien euh, renforcé euh, qui, qui, en, qui en découle Et vous Fabrice
0: oh. Oui non plus, jamais jamais senti seul alors d'abord parce que en tant que directeur de la communication je fais partie euh, du comité de direction donc on échangeait régulièrement le comité de direction on se réunissait deux fois par semaine euh, euh, via WhatsApp euh, et puis comme je dis souvent moi en interne euh, la communication on est aussi un service au service des services c'est-à-dire qu'on a la chance d'être au carrefour un petit peu de toutes les informations c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, euh, les services ont toujours besoin de nous pour faire passer leur information donc on est en contact régulier avec tout le monde c'est pas le cas de tous les agents il y a les agents qui ne se rencontrent jamais en mairie nous on a la chance comme peut-être RH, comme le budget de pouvoir être en contact régulièrement avec tous les services donc ces liens qu'on avait déjà tissés auparavant euh, ben ils nous ont été très utiles pendant cette période-là et vraiment on ne s'est jamais senti seuls ni, euh, ni isolée pendant cette période du confinement.
1: Alors, si je vous écoute, c'est vrai qu'il y a une réflexion qui me vient. C'est vrai qu'on parle souvent mal de la communication, de la com, comme on dit. Mais euh, à vous écouter, on a plutôt le sentiment qu'elle a été au centre d'un dispositif de crise et qu'elle a particulièrement bien joué son rôle.
0: Ah bah moi, je pense oui, complètement. Ce que je disais en préambule, hein, s'il y a des gens encore qui doutaient de l'utilité de la communication publique, euh, euh, là, ils ont, ils ont compris, je pense. Imaginons cette période de, de confinement sans communication publique. Oui. Bon, eh ben, euh, je pense qu'on n'en serait pas là. Quoi. Oui, oui, tout à fait.
2: Ah, très clairement. Et puis alors, moi, j'ajouterais ce que je partage complètement, ce qui vient de se dire. Et, et j'ajouterais que même les habitants, enfin, euh, nous, il y a eu euh, un, engam, un engouement sur, euh, sur le, les réseaux sociaux, un engouement des remerciements. Euh, sur l'implication euh, de, de des agents euh, mobilisés, euh, des infos qu'on leur donnait, euh, euh, voilà, on a eu euh, un volume astronomique de, de commentaires, d'échanges, de partages, de questions, euh, et puis on a mis en place euh, aussi euh, euh, une, une cellule euh, d'information publique avec un numéro unique qui, a, qui perdure, le 08 1340, euh, où avait, on avait beaucoup d'agents mobilisés pour répondre à toutes les questions, donc on, même vis-à-vis -vis de l'externe euh, ça a été reconnu quoi la, la nécessité de, de garder le lien et, et l'importance de la communication et du dialogue euh, très clairement je pense que ça a aussi changé le le certain point de vue de de, de certains usagers euh, sur euh, voilà sur l'utilité et oui. et la nécessité de de cet échange quoi
0: oui, bien sûr que tous nos outils euh, numériques, bien sûr, ont été boostés pendant cette période. Et je crois qu'il y a des habitudes qui se sont prises aussi, puisqu'on voit que nos chiffres de fréquentation, euh, à la fois sur nos réseaux ou sur notre site Internet, euh, qui avaient fortement augmenté au printemps, euh, n'ont ben, pas vraiment beaucoup baissé euh, pendant l'été et, et mm -hmm. à l'automne, bien sûr, avec, avec le second confinement. Ah oui, Donc, il y a ouais. des habitudes qui ont été prises à cette période-là et qui perdurent maintenant.
1: Ah bah ça, c'est à noter... Euh... Moi j'avais une autre question pour vous en fait, c'est qu'au-delà de la crise, est-ce que vous avez quand même pu mener certains projets qui étaient dans vos plans de charge euh, malgré la crise sanitaire ou est-ce que ça a été décalé Est-ce qu'il y a quand même des choses d'envergure que vous avez pu mener euh, malgré la, la crise sanitaire
0: nous, on a profité de la petite euh, fenêtre euh, d'éclaircie euh, pendant l'été euh, pour lancer euh, ce qui était un des grands projets euh, des élus, pour lequel ils avaient été élus en mars dernier, puisque nous, les élections étaient terminées euh, en mars. Euh, C'était l'idée de faire un plan climatique communal. Euh, sur, le, sur le principe de la Convention citoyenne, euh, l'idée était de réunir un nombre de, important de ponts de et de ponts de pour les faire réfléchir ensemble et qu'ils échangent sur euh, un plan communal local. C'est-à-dire... Concrètement, localement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos, nos effets, nos gaz à effet de serre Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour mieux se déplacer, mieux manger, mieux travailler, mieux vivre dans sa ville Et on a réussi, on a profité de cette petite fenêtre de tir pour lancer cette opération, et on avait, on a invité les Ponts et à se mobiliser, 140 d'entre eux. De toute façon, on allait fixer un cap qui était à 140 qui était un nombre de personnes par atelier, il y a, il y a six ateliers, six clubs en fait, et 140 PMCA se sont mobilisés et on a réussi à les réunir tous ensemble au mois de septembre, et l'idée de travailler pendant six mois par club thématique pour faire des propositions très concrètes pour la ville. Euh, donc, ils ont commencé en septembre et la deuxième réunion n'a ben, euh, pas pu se tenir en présentiel à cause du second confinement. Mais malgré ça, on a réussi à mettre en place euh, bien, euh, des, des, des conférences visio par club et l'activité continue. On a vraiment perdu très, très peu de gens. Je crois que ça se compte même pas sur les doigts d'une main. Et euh, le travail continue puisqu'ils ont, ils ont six mois encore devant eux pour rendre leurs conclusions au printemps. Donc, ça, c'était un gros projet qui avait été envisagé par les élus et qu'on a pu tenir pendant cette période-là sous une autre forme, mais il a tenu. Sous une autre forme, ouais, ouais, ouais. mais qui mais qui mais qui perdure et qui perdure et qui se continue puisque les élus ont voté le budget 2021 et c'est le premier budget climatique puisque par exemple tous les investissements 2021 sont tous référencés en fonction de leur impact sur le climat, un impact positif, négatif ou neutre et on est la première ville de la glo la danger à faire ça. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de villes non plus qui ont quand même dû le faire en France, mais tous les investissements 2021 sont tous Catalogués en fonction de leur impact sur le climat.
1: On sent le, oui, évidemment le communiquant en vous, hein. C'est, nous avez fait passer une information importante. Et je vous remercie, euh, Véronique. Il se passe beaucoup de choses à Miramas. Là encore, euh, la, la, la ville vient d'être euh, labellisée terre de jeu. Euh, C'est Voilà, je pense que vous allez nous parler de ça.
2: Oui, donc nous on a effectivement, euh, bah, les projets ne sont pas arrêtés puisque effectivement euh, euh, le, le, le télétravail euh, a permis euh, à de nombreux services de continuer, je pense évidemment à nos deux piliers, euh, la politique sportive et, et, et le développement durable, donc le, le service ville durable, euh, donc effectivement on a continué à, à, à travailler sur les, les grands projets, effectivement on est labellisé terre de jeu, on est centre de préparation, donc on a continué à, à travailler euh, sur euh, la préparation de l'accueil de, des entraînements euh, euh, des JO euh, à Miramas. Donc euh, euh, bah là, on a sorti effectivement euh, une plaquette, euh, des vidéos, euh, de manière à euh, attirer les, les délégations internationales euh, sur, sur notre ville, euh, qui est, qui est labellisée euh, qui est, qui est labellisé Terre de jeu Sur le volet du développement durable, on a continué à avancer euh, sur les différents euh, leviers, puisqu'on est ville zéro déchets zéro gaspillage, mmh. euh, et on, on, on a beaucoup de leviers euh, liés au développement durable. Les commerçants engagés... Euh, notamment euh, l'alimentation durable aussi euh, donc ça effectivement sont des, des dossiers qui ont continué à avancer puis pour notre part euh, puisque j'ai la partie aussi événementielle on a complètement réinventé euh, les rendez-vous et notamment euh, sur l'entre-deux entre les deux confinements donc euh, la période estivale où on a complètement euh, euh, réinventé les événements euh, qui soient respectueux des, des consignes sanitaires avec euh, des rendez-vous euh, qui ont été euh, démultipliés sur des petits formats avec euh, plus de 400 animations euh, proposées aux habitants euh, pour leur donner un petit peu de, de souffle et de respiration euh, entre entre ces deux vagues quoi voilà donc euh, non non les missions ont continué et puis on a continué aussi notre engagement l'autre engagement sur la qualité du service public puisque euh, on est en certification CaliVille euh, donc euh, donc on a effectivement aussi continué euh, sur ce ce volet là
1: très bien euh, alors, nous allons maintenant à Alains dans les Bouches-du-Rhône, pour parler à Catherine Moïmon-Galdry, qui est la première adjointe du maire d'Alens, elle aussi en charge de la communication. Une élue qui est totalement en charge de la com' de son village de 2500 habitants, car dans un village, pas de staff, pas d'équipe pour la communication, n'est-ce pas Catherine
3: oui, bonjour Claudie, bienvenue à Lens. Merci. Alors, je, je suis effectivement en délégation de la communication à Lens. Pour autant, je ne suis pas toute seule à m'en occuper parce que évidemment je, je suis secondée par une personne en interne qui gère au quotidien le site, le site internet, le panneau dynamique, etc. Et puis, nous nous sommes organisés dans le cadre d'une commission avec des élus, des membres municipaux et puis également des extra municipaux pour combler ce manque de directeurs de la com. Vous avez
1: la particularité euh, d'avoir été réélu à ce poste et vous avez donc, en plus de la crise sanitaire du Covid que vous avez dû gérer, euh, eu la charge de la campagne municipale, euh, bien que euh, à Alains euh, le, le vote ait eu lieu avant la crise sanitaire. Mais comment avez-vous fait, puisque la municipalité n'a été installée qu'au mois de juin, comment avez-vous géré, notamment en termes de communication, deux équipes municipales, une nouvellement euh, fraîchement élue et l'autre toujours en place
3: eh bien c'est vrai que le contexte a été très particulier et je dirais en termes de communication presque un peu frustrant dès le départ puisque au lendemain de la, de la victoire nous avons dû nous confiner. Euh, moyennant quoi il fallait quand même communiquer et communiquer d'une façon un peu particulière puisque euh, nous devions gérer les deux équipes comme vous le disiez euh, tout à l'heure, gérer les deux équipes c'est-à-dire avec les, 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 les élus en place euh, et les nouveaux élus, mais le temps d'installer le conseil municipal, ça nous a demandé à peu près 3-4 mois, puisqu'on a élu le, le, nouvel, le nouveau conseil municipal en juillet, début, début de l'été. Et c'est vrai que pendant la période qui a précédé, nous avons dû gérer les deux équipes, les anciens élus et les nouveaux élus. Et est-ce que ça, ça a posé des problèmes pour communiquer à la population alors, il a déjà fallu, euh, euh, comment dire, euh, travailler ensemble, communiquer ensemble. Donc, on s'est équipé de visio. Euh, ça a été euh, assez, euh, assez nouveau et assez novateur pour nous. Là, la communication que... interne. Alors. Absolument, en communication mm -hmm. interne. Donc, euh, nous avons communiqué ensemble par, euh, souvent par, enfin, par visioconférence. Donc, travaillé ensemble, au-delà de communiquer et rendu compte euh, aux, aux citoyens de cette, euh, de ce, de ce travail et de cette communication euh, via tous les moyens possibles. cest ça a été l'affichage. Ça a été euh, des flyers, ça a été euh, également euh, les, réseaux la, sociaux. les réseaux sociaux, bien sûr, avec euh, beaucoup d'actualités au quotidien sur euh, notre site internet, sur Facebook, euh, de façon à être
1: constamment en lien avec la population. Et même en lien physique, parce que c'est vrai que dans une commune euh, euh, du type d'Alens, euh, les élus en général peuvent communiquer directement avec les habitants. Euh, la proximité est telle que peut-être la communication, le lien est plus facile Absolument, c'est pourquoi nous avons aussi euh,
3: relancé notre marché avec insistance pour obtenir euh, du préfet qu'il nous autorise à l'ouvrir à nouveau. Donc ça a permis aussi euh, de retrouver un petit peu juste au sortir du premier confinement euh, les, les, les citoyens Et et puis euh, avec nos commerçants et euh, voilà des, créer du créer de la de la communication et créer euh, des, des occasions de se, et du dialogue, des occasions de se retrouver.
1: Et est-ce que vous avez inventé des nouveaux outils alors pour communiquer avec la population Alors
3: absolument, ça faisait déjà partie de nos engagements de la de, de campagne, hein, c'est-à-dire que nous avions prévu d'avantage communiquer et de mieux communiquer. Donc pendant cette ce, cette partie du confinement, nous avons créé une lettre d'actualité euh, en plus du du vivral le magazine municipal que nous éditons trois quatre fois
1: par an une lettre d'actualité qui du coup euh, avait une parution euh, euh, assez, euh, fréquente, une, assez fréquente,
3: fréquente, fréquente puisque on a, voilà la, la, la lettre paraît tous plus les, fréquente, que, plus le fréquente que le magazine puisque nous, nous prévoyons de, enfin elle, elle paraît tous les deux mois à peu près
1: d'accord et, et durant cette période un peu particulière du, du confinement euh, J'imagine que, un peu partout, comme un peu partout en France, euh, il y a une solidarité assez incroyable qui s'est mise en place. Euh, comment avez-vous avez -vous géré ça en tant qu'élu en charge de la communication Est-ce que vous avez relayé des informations concernant cette solidarité euh, La distribution de masques, euh, etc. etc. Comment est-ce que vous avez géré ça euh,
3: Oui, nous avons eu beaucoup d'actions solidaires qui se sont créées pendant ce, ce, ce confinement de la part des, des Alain via les réseaux sociaux, euh, physiquement également, puisque euh, un grand nombre de couturières, par exemple, qui ont euh, réalisé des masques, des blouses pour euh, notre personnel euh, médical, pour nos infirmières. Euh, et puis, nous avons également fait une distribution de, de plus de 3000 masques euh, aux, aux Alainsois. Alors, c'était assez, euh, assez sympa parce que nous avions choisi euh, l'équipe des élus d'aller distribuer ces masques. Voilà, et, euh, les élus
1: eux-mêmes. Les élus eux-mêmes, absolument. Dans ces ouais. Et on
3: avait des gentils, euh, des gentils petits messages sur les boîtes aux lettres pour nous remercier de cette distribution. Donc, la communication en direct, quoi. Absolument
1: voilà et du coup euh, est ce que vous pouvez euh, nous parler des projets euh, en cours est ce que cette crise sanitaire a retardé ou stoppé des projets que vous aviez ou au contraire est ce que ça vous a permis de, 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 de réfléchir autrement et de, de proposer des choses que peut-être vous n'auriez pas fait autrement je pense qu'elle a vraiment boosté notre
3: créativité parce que euh, on s'est on s'est interrogé sur une encore une fois une nouvelle façon de, de communiquer euh, donc outre le, le, le papier nous avons avons encore une fois développé euh, sur les sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous nous équipons euh, très prochainement d'une nouvelle application euh, City Hall pour communiquer plus en direct, qui va nous permettre d'envoyer des SMS euh, à nos habitants. Nous avons aussi créé une nouvelle charte graphique et euh, un nouveau logo pour dynamiser ah oui, la communication. Oui, oui, absolument. Donc, euh, ça, c'est un, un, quelque chose qui nous tenait euh, très à cœur. Euh, et puis, bien, preuve en est que pour nos vœux, nous sommes obligés de revoir un petit peu notre, notre activité, je dirais, régulière de, 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 de début d'année. Et nous avons choisi cette année de faire une, nos voeux par, par vidéo. Et oui, parce que, euh, que les fameux
1: voeux à la population ne sont pas possibles en plus, présentiel cette année.
3: Exactement. Ce serait trop compliqué. Donc, une belle vidéo qui va mettre en valeur notre village.
1: Très bien. Et euh, est-ce que, je crois savoir que vous avez également basculé tous vos mails euh, sur un nouveau euh, système de mail plus écologique parce que vous avez une fibre très écologique euh, à Alain. Est-ce que vous pouvez nous en parler Absolument. Nous avons choisi euh, un
3: fournisseur qui est français, qui est hébergé en France, qui s'appelle Ecomail, euh, qui, euh, au-delà évidemment de, de, de booster le, le côté français de, 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 des réseaux sociaux, euh, œuvre aussi euh, en faveur de l'environnement et euh, soutient des, euh, des activités, des projets en faveur euh, euh, écologique. Donc ça nous a beaucoup beaucoup plu, beaucoup bah, ça intéressé. Ça
1: c'est original. Et, euh,
3: <rire> et absolument. Donc euh, bon, tout, tout à vous écouter, cette...
1: euh, on pense peut-être que les communes euh, en dessous d'un certain nombre d'habitants euh, sont moins dynamiques en termes de communication publique. À vous écouter, c'est pas du tout le cas. En tout cas, pas à Lens.
3: Non. Non, je crois qu'on peut effectivement dire qu'à Alyns, on a le goût de la communication et le goût de communiquer. Et, nous, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
1: <rire> Très bien. Mais je vous remercie infiniment de votre temps. Avec et grand puis, plaisir. Euh, à bientôt à Alyns. Merci, Claudie. Alors, on revient à nos directeurs et directrices de la communication, dont on réalise à quel point ils sont experts de leur mission et que cette expertise, euh, somme toute, vous a servi dans ces moments particuliers, n'est-ce pas, Fabrice
0: ben, L'expert. Alors c'est vrai que les métiers de la com depuis euh, quelques années euh, se professionnalisent de plus en plus. On le voit. Moi, je fais partie euh, du réseau Capcom, la com beaucoup de communicants publics. On voit que de plus en plus euh, le réseau se professionnalise. Donc il euh, y a des réflexes bien sûr euh, qui apparaissent, notamment dans ces périodes qui sont un petit peu plus compliquées. Euh, donc ça, c'est important parce que ça, 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 ça contrecarre aussi euh, tous les mauvais aspects dont on parlait au début euh, de cette émission. Où on parlait de la com, et quand on dit de la com, simplement la com, il y a toujours un côté un petit peu, euh, pas des mais où on n'accorde pas vraiment l'importance, ouais, ou quelque chose un peu de, de faux, du homme oh, c'est que de la com, tout ça. C'est ça, c'est du vent. C est, c est, ouais, c'est du vent, ouais, mais euh, ben, là, je crois que pendant euh, l'année qui vient de s'écouler, eh les gens se sont rendus compte que la com, c'était pas du vent, qu'on avait, euh, avait un vrai rôle à jouer, une vraie expertise à apporter, y compris auprès des élus qui ne considèrent pas toujours euh, la Absolument. com euh, euh, ou qui ont tendance un peu à l'oublier ou, ou quand on fait une réception pour une animation, on remercie les bénévoles, on remercie les compagnies, on remercie les services techniques. Et puis la com, euh, en fait, on ne la remercie jamais. Mm -hmm. Et pourtant, si elle n'était pas là, euh, ben, on peut toujours faire des beaux événements, mais si on ne communique pas dessus, ben, on n'aura pas forcément beaucoup de monde. Euh, donc, je crois que le rôle de la com a aussi été reconnu en interne pendant ces périodes-là. Ça
2: serait bien. Véronique Ouais, très clair, très clairement, il euh, y a eu une reconnaissance, euh, puisque la communication a tenu un rôle crucial euh, de, de, de maintien du lien et des informations, donc ça c'est indéniable. Effectivement, on a gagné en expertise, ça c'est sûr, euh, et, 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 et en fait cette reconnaissance et cette prise de conscience que, effectivement, je partage, je pense que euh, que ce soit les services ou que ce soit les élus, il y a eu une... Pour certains, une vraie prise de conscience de, de, de l'importance, et puis l'innovation que l'innovation qui a été mise en place avec la mise en place d'outils, de de, de 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 liens, de de soutien. Euh, fait que aujourd'hui, quand on propose des innovations, euh, euh, je pense que les, les, les choses sont un peu plus entendues, partagées par euh, les différents élus, euh, même ceux qui n'ont pas une appétence particulière vis-à-vis euh, -vis de la com. Mmh. Euh, donc, euh, donc oui, ça change, ça change aussi, et je pense qu'on a gagné en expertise et même les équipes en interne. Euh, forcément, quand on est dans une situation de crise, on se serre les coudes et on trouve des solutions. Et je pense que les agents, en tout cas, de, de mon service euh, ont, ont, ont gagné en expertise, en réflexe. Euh, voilà, donc c'est très positif.
1: Ben écoutez, merci pour ces, ces retours-là. Euh, dernière petite question que je pose à tous les deux. Vous, êtes, vous avez des... des... Vous êtes issu de communes plus petites, on va dire, que les grandes métropoles, même si toutes les deux, vous faites partie de grandes métropoles. Est-ce que vous diriez, vous, de votre côté, que la communication publique, à cette échelle-là, est plus réactive, meilleure qualité, plus simple à mettre en œuvre
2: oh bah Très clairement, euh, on l'a vu, euh, à l'échelle, je pense, du territoire national, les, les communes étaient en première ligne. Euh, et je pense que, euh, nous on l'a vécu. Il euh, y a une agilité, il euh, y a une proximité donc, avec euh, les administrés, euh, avec les agents qui nous a donné, je pense, une agilité euh, plus, plus importante. Je pense, enfin, je, je pense que c'était c'était plus plus, euh, plus fluide. Euh, les, les circuits de décision plus courts, euh, les mises en place euh, avec des innovations, euh, euh, des innovations notables euh, même au regard de, de, de grandes communes. Donc, euh, ouais, ouais, moi je pense très clairement que, que, que à la strate de, de nos communes, l'agilité, euh, elle était peut-être un peu plus prégnante. C'est mon point de vue, hein, mais je sais pas si Fabrice partage ça.
0: Oui, moi je confirme, pour avoir travaillé à la fois dans une grande et une plus petite collectivité, euh, effectivement les circuits de décision, les validations sont beaucoup plus rapides et euh, pendant ces périodes -là un peu agitées, on a besoin de réactivité et je crois que dans une plus petite commune, eh bien, ces circuits de validation sont plus simples euh, et donc ce qui nous permet d'être plus réactifs. Et puis, euh, comme le disait Véronique tout à l'heure, je crois que l'aspect proximité a été très important euh, pendant cette période. Quand on parlait tout à l'heure de la mise en place de réseaux de voisins solidaires ou, euh, ou de, de, pas, pas d'enquête, mais de, de visites de voisinage, bon, c'est vrai qu'on est plus rapidement sur le terrain, on peut plus rapidement mobiliser les équipes. Et euh, ça, c'est un peu plus compliqué dans une plus grande ville, quoi. ça c'est vrai. Mm -hmm.
1: Eh bien, nous arrivons au terme de ce podcast. C'était un véritable plaisir de vous écouter, de découvrir vos expériences et vos métiers. Je vous remercie de votre temps, dont on a compris qu'il est, euh, qu est compté, Véronique Barbettier, Fabrice Villechien. Et je vous dis merci au nom de toute l'équipe de l'Agence Civilis, euh, Sébastien et Nicolas, qui, avec moi, ont préparé à réaliser ce premier numéro. Je vous dis à bientôt. Bonne continuation dans vos missions respectives et reposez-vous un peu. Les communes ont besoin de vous et les habitants aussi. Rendez-vous le mois prochain avec un nouvel épisode du Kiosque des Territoires.